0: Essa semana, aliás, esses últimos 21 dias, <risos> ou mais, esse mês agora, aconteceu um evento, e eu quero deixar ele registrado numa palavra, entendeu? Porque até acredito que seja um momento para isso. Por que, que eu acredito? Porque existe o tempo da revelação, existe o tempo onde. Deus nos abre os olhos de coisas que a gente já ouviu há muito tempo, mas nunca compreendeu. Existe uma diferença entre você ouvir e compreender, né? Entre você falar e saber o que você está falando, né? Existe a, a compreensão, é uma coisa muito complicada da gente falar. Por quê? Porque compreensão é aquilo que desce para o nosso coração e que entra na massa do nosso sangue, do nosso ser. É algo que entra e nunca mais ninguém tira de você. Entendeu? Nunca mais ninguém, ninguém deixa de, de praticar ou de ter aquele entendimento. Não se muda. Por quê? Porque você teve uma revelação do Espírito Santo. Eu sempre... Me lembro de Paulo pedindo à igreja para orar por ele, para que não abrir da boca dele o mistério que é Cristo seja revelado. Porque Cristo é um grande mistério, né? É o mistério, Paulo fala aos Efésios, que é o mistério que esteve oculto durante todos os tempos, né? Mas agora é manifesto. Cristo em nós, esperança da glória. Quer dizer, é um mistério que estava oculto há tanto tempo, mas foi revelado naquele tempo a eles, e hoje é revelado a nós. É uma revelação. E nós precisamos, assim, de revelação é, para viver. Eu estava em um grupo, e tinha umas pessoas novas no grupo. E quando tem alguém novo, a gente está sempre preocupado em... em ter uma palavra de direção, né? Que você traga clareza ao reino do, de, de Deus, né? Tem pessoas que você não tem muita oportunidade de estar juntos. Você conhece gente assim? Você encontra pessoa na rua, quer falar com ela, quer falar de Jesus. Você sabe que não vai ter muitas oportunidades com ela, então você tem que aproveitar aquele tempo para falar algo que seja relevante. E que faça essa pessoa pensar em Jesus. Se você não tem essa, essa preocupação em você, eu queria, em nome de Jesus, que hoje o teu coração se enchesse de fé e que o Espírito Santo começasse a te incomodar, porque todos nós temos esse dever e esse chamado de anunciar Jesus a todos os homens. Nós somos chamados para isso. Jesus falou aí de fazer discípulos. Amém? Como é que a gente faz discípulos? A gente prega para ganhar. Ok? Batiza para confirmar a fé. Não é assim? Ensina para fundamentar. E envia para que possam pregar a outros. É um ciclo. Esse é um caminho. Então o dever de pregar para que alguém tenha a revelação de Jesus é de todos nós. Ela é minha mas ela é tua também, é de todos aqueles que foram chamados no nome de Jesus. E aí, nessa minha arguição, eu quis falar daquilo que é fundamental. Né? Quando a gente vai falar de alguma coisa, logo a gente se preocupa assim, bom, vamos falar daquilo que é fundamental para qualquer pessoa. É fundamental para todo aquele que segue Jesus. Tem algo que é fundamental, é o fundamento de tudo. É aquilo que, que é o alicerce da casa. É aquilo aonde toda a vida, ou todo desenrolar da vida, tem que estar em cima desse alicerce, bem fundamentado. Né? Paulo fala isso quando escreve aos Coríntios. Ele fala que ele, como sábio construtor, ele colocou os alicerces, o fundamento. E cada um constrói em cima desse fundamento. É quando ele fala, um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Mas ninguém pode colocar um outro fundamento, qual já está colocado. Porque esse fundamento é Jesus, é Cristo. Amém? Mas é muito vago quando eu falo que o fundamento é Jesus, porque depende como você vê Jesus. Depende qual é a revelação que você tem dele. Não é assim? O próprio Jesus, o próprio Senhor, olhou para os seus discípulos e fez essa pergunta: Quem os homens dizem que eu sou? Era o próprio Senhor falando. E aí eles falaram, e aí ele olha para os discípulos e fala assim: Vocês? Quem eu sou para vocês? Então não é simplesmente falar que o fundamento é Jesus sem explicar os motivos dele, sem explicar o porquê. E aí eu fiz uma dinâmica. No grupo eu fiz uma dinâmica. Hoje eu não vou conseguir fazer a dinâmica para você porque a gente não está numa mesa. <risos> Mas eu fiz uma dinâmica. Eu peguei uns copos e fiz uma dinâmica. Para falar sobre o senhorio de Jesus, sobre Jesus ser o centro. A gente canta isso, né? Jesus é o centro de tudo que há. Se não for assim, é mais ou menos Se não for nesse tom, é mais ou menos isso, né, Michele? Tu podia me ajudar aqui? Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro da sua igreja. Né? Assim é a música nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. A gente canta isso, mas viver isso, fazer disso uma prática na nossa vida, é algo diferente do que cantar. E aí eu fiz uma dinâmica colocando o homem no centro, sentado no trono da sua vida, aí botei um copinho lá no meio e falei, bom, aqui é você, e separei as coisas, né? Aqui é teu trabalho, aqui é a tua casa, a tua família, aqui é o teu lazer, aqui é o teu dinheiro, aqui são os teus sonhos, investimentos, e aqui está Jesus. Ele tem o mesmo, ele tem o mesmo valor equiparado a todas essas coisas. Ele é apenas uma parte da sua vida. Mas aí tirei o copo, e peguei um copo maior que tinha no dia e falei assim, mas Jesus, ele tem que ser o centro, ele tem que estar sentado no trono da tua vida. Porque tudo é dele, por ele e para ele, não é isso? Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então... A nossa vida, ela tem que funcionar assim, a gente sai do trono dela e coloca Jesus sentado nesse trono. E agora tudo é o governo dele na nossa vida. Ele deixou de ser mais uma coisa que está ali do lado e ele passou a ser o centro de todas as coisas. O que, é que me impressionou e me fez hoje trazer esse assunto para que a gente possa é, discorrer e memorizar ele? Que quando foi na outra semana, eu ouvi vários testemunhos de irmãos assim, que foram revelados, naquela dinâmica de que Jesus tinha que ser o centro. E eu fiquei ouvindo assim, pensando assim: quando foi que eu deixei de falar isso? Qual foi o dia que eu não dei esse ensino? Tem alguma coisa errada comigo? E será que foi por causa do copinho? Porque é coisas que a gente está falando o tempo todo. São coisas que a gente ensina o tempo todo. Mas o que me impressionou é que existe um tempo e uma hora onde Deus traz vida à palavra. Onde os olhos são abertos. Onde nós podemos enxergar, né? Tem um homem cego que trouxeram a Jesus e pediram para que Jesus impusesse as mãos sobre ele, Jesus impõe as mãos e pergunta para ele assim, o que que você vê? Aí ele fala assim, eu estou vendo homens, mas não estou vendo direito, estou vendo homens como árvore. Aí Jesus torna a impor as mãos sobre ele. Aí ele fala, agora eu estou vendo plenamente. É, um, é uma passagem que revela muito disso que eu estou falando contigo agora. Às vezes nós podemos ter tido um encontro com Jesus, podemos ter sido tocados por Ele, mas os nossos olhos podem não ter sido totalmente abertos. A gente precisa de uma segunda unção. A gente precisa de uma segunda imposição de irmãos de Jesus. Ou precisa de um segundo toque. Ou precisa ouvir mais uma vez para que possa ver perfeitamente. Consegue entender o que eu falo? Sim ou não? E aí eu me convenci, eu me convenci por conta dessa passagem, de que existe uma segunda unção, existe um momento para todas as coisas, existe uma hora que o Espírito Santo abre os nossos olhos, existe uma hora que nós estamos prontos e preparados também para ouvir porque isso depende também de nós. Toda semente, toda palavra depende daquele que ouve, porque depende da busca que você tem. Se você começa a buscar Jesus só pelos seus benefícios, se alguém fala da demanda do reino para você, você não vai ouvir nada, porque não é o teu interesse aquilo. O teu interesse é ser abençoado por ele aí quando alguém fala em alguma demanda, tu fala, ih, papo torto, gente radical. <risos> é ou não é assim? Mas, quando o teu único motivo é ser legalista, tu ouve alguém que tu acha que está totalmente em pecado e vê que ele é abençoado por Deus, tu não acredita na benção também, porque tu acha que Deus não pode abençoar aquele aquele ser para você tão imperfeito, mas que pela compreensão dele, ele está sendo totalmente honesto com o Senhor. E aí, nós não estamos preparados para ver milagres. Consegue entender o que eu falo? Sim ou não? Estou conseguindo andar? Amém? Então, depende também do coração, depende também do teu estado, na hora que você recebe a palavra, para que essa revelação venha porque eu acredito que a revelação ela vem de encontro, ou vem ao encontro, dos desejos do nosso coração, daquilo que o nosso coração almeja, daquilo que o nosso coração deseja. E aí daí eu entendi porque a minha perplexidade de ver um assunto que para mim era corriqueiro ter uma revelação num momento como esse. É, bom, esse, o tempo é agora. É porque, na verdade, o Espírito Santo me deu o testemunho que eu passei um tempo só arando a terra e botando a semente, e agora é a hora da semente da fruto. Isso, isso tem para nós uma conotação, e eu quero falar com você para que você me ouça, em nome de Jesus. Por quê? Porque isso me animou muito. Me animou muito, porque a gente não compreende, por exemplo, quando Paulo e Pedro também falam assim, Pedro fala que ele está ele só lembrando das coisas que a gente já sabe, Paulo fala lá em Filipenses 3, eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é para a segurança de vocês. E às vezes, é possível que você que está me ouvindo, tenha, esteja cansado de falar e não vê o resultado daquilo que você fala. Talvez você esteja pregando para pessoas, orando por alguém, vivendo uma batalha, esperando uma conversão, esperando alguém é, entender tudo aquilo que você tem feito e a pessoa não entende, você já desanimou. E aí eu quero falar para você, em nome de Jesus, não desanima. Não desanima, não para de falar. Tem um texto eclesiástico que fala assim, lança a tua semente pela manhã e à tarde não enfraqueça tuas mãos porque tu não sabe qual a semente que vai prosperar, qual a que vai dar fruto. Mas o mandamento é você fazer o quê? Semear o tempo todo. Semeia de manhã e semeia pela tarde também. Então, se você que está me ouvindo está cansado, sobrecarregado, está achando que você não tem um são, que Deus não te chamou para isso, você está dando murro em ponta de faca, você está cansado de falar, mas as pessoas não querem ouvir, não querem dar retorno, não querem aprender, não querem fazer. Eu quero que você tenha ânimo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te encha hoje de ânimo e alegria e coragem e persistência, porque não depende de você. A tua função é falar, é anunciar e na hora certa o Espírito Santo vai dar fruto à semente, porque nenhuma palavra do Senhor lançada volta vazia, nenhuma delas, está escrito, Isaías falou isso. Todas elas vão cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Amém? Ao seu tempo. Ao seu tempo Deus vai fazer com que essa palavra, com que o teu empenho, com que a tua perseverança tenha êxito, prospere, em nome de Jesus. Amém? Então seja fortalecido hoje pelo Senhor e pela força do seu poder, que a alegria e o ânimo e a vontade volte a você e você fale, nem que tenha que falar mil vezes a mesma coisa, de formas diferentes ou não, mas não deixe de continuar crendo, trabalhando e anunciando. Você pode dizer amém? Então, que o teu coração seja recriado. Existe também, existe também pessoas que já ouviram muito tempo e não conseguem viver aquilo que têm ouvido. Eu quero que você também hoje seja tocado pelo Espírito Santo. Você que me ouve hoje, eu quero profetizar em nome de Jesus que é chegado o tempo. Que as palavras que passam pelo teu ouvido vão chegar ao teu coração. É chegado o tempo que o Espírito Santo vai trazer revelação a coisas simples que você nunca viu. É chegado o tempo em que você vai estremecer com uma palavra do Senhor e o entendimento vai chegar e a tua vida vai frutificar. Amém? Recebe. Recebe essa palavra em nome de Jesus, porque ela vem do Senhor. E aí, eu quero, eu quero falar do meu tema, quando eu sentei e fiz a dinâmica. É um tema simples, amados, é o fundamento de todas as coisas. É um tema que está numa apostila de novos. É, nós somos, assim, um povo muito engraçado. Nós passamos um tempo para fazer uma apostila, né? Porque todo mundo falava assim, ah, tinha que ter um ensino, tinha que ter um ensino, porque as pessoas não compreendem muito a vida. Né? Alguém entra e se converte e começa a andar com a gente e acredita que falta um ensino acadêmico, que tem que ter uma apostila, tem que ter... Um, um ensino, um estudo, para que você fique mais sabido ou mais sábio, né? Gostou, né, Lu? E aí acha que, pô, isso aí está faltando, eu estou tô, tô meio analfabeto. Mas, na verdade, amados, não existe melhor ensino do que a prática. Não existe melhor ensino do que o relacionamento. Não existe vida aonde você não possa exercer aquilo que você aprende. Porque os ensinos acadêmicos, eles trazem muito conhecimento, mas não traz nenhuma formação, não transforma caráter, não muda você. A verdade é essa. É por isso que a gente olha na Bíblia e não encontra na Bíblia Ninguém formado nas faculdades, nas escolas. O cara mais sábio, que o cara que foi formado, criado aos pés de Gamaliel, que aprendeu um monte de coisa, que tinha um monte de sabedoria, foi Paulo. E ele fala assim, aquilo que eu tinha por lucro, reputei por perda. Na verdade, eu considero como esterco, pela sublimidade, de conhecer a Cristo e de ser achado nele, de ser participante das suas aflições, para ver se de alguma maneira eu chego à ressurreição dos mortos. E aí, esse homem sábio, criado aos pés de Gamaliel, que está nesse caminho, ele fala uma palavra muito contundente, que eu queria que você refletisse nela. Que talvez isso traga alívio ao teu coração. Porque ele fala assim, irmãos, eu não julgo já ter alcançado. Eu quando leio isso, falo, cara, se ele não alcançou eu tá sem chance para mim. <risos> eu não julgo já ter alcançado. E ele repete isso. Ele fala novamente, irmãos, eu ainda não alcancei, mas eu faço uma coisa. Eu esqueço das coisas que para trás fico e prossigo para as que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Então, o ensino acadêmico, ele te informa um monte de coisa que não vai ser muito relevante na tua vida porque é melhor você praticar o que você aprende. E as coisas que a gente aprende na prática, no confronto, no relacionamento, no olho no olho, eles são muito mais valiosos, porque eles estão formando o nosso caráter do que qualquer ensino que você possa passar por ele. E aí, eu posso falar isso hoje, porque eu falei de um ensino que está numa apostila, a gente fez uma apostila, gastamos tempo fazendo, porque os irmãos queriam uma apostila e a gente queimou a pestana para juntar os negócios, para acertar, para botar bonitinho, tem então, uma apostila é para novos. Mas ela quase não é usada, está em desuso, eu acho. Porque a prática da vida não dá tempo da gente ficar estudando aquilo que a gente não vai entender e fazer ainda agora. Porque a vereda do justo. É como romper da aurora. Ele vai clareando mais e mais até se tornar dia perfeito. Amém? Eu não estou falando com isso que você não deve estudar a Bíblia. Eu não estou falando com isso que não tem nenhum ensino que, não seja, que, que seja ruim quando ele fala da palavra. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para você que esse tipo de ensino não forma o teu caráter. Ele não forma. A Bíblia até tinha uma escola de profetas. O que é curioso da escola de profetas? Que dela não saiu nenhum profeta. Ela só servia para estudar as profecias dos profetas que nunca passaram por ela. Consegue entender o que eu falo? Então é melhor, é bem melhor, é bem mais relevante, ter uma dinâmica com o Espírito Santo e um relacionamento pessoal onde eu possa ser ajudado, confrontado, animado, disciplinado, do que me perder nos livros lendo para querer ficar cada dia mais sábio e no final me tornar louco, porque saber e não fazer não tem nenhuma, nenhum valor. Você pode dizer amém? Amém? Mas nessa apostila, nós temos um assunto que foi o assunto que eu falei, foi a dinâmica do copinho que eu fiz. Bota aí, ô Flavinha. Não sei se vai ter que apagar a luz, porque vocês acenderam tudo aqui e me deixaram na luz do dia. Ah, dá para ler. Dá para ler. Está dando para vocês lerem daí? Eu estou bem pertinho. Isso aqui é o que está na apostila. Né? Aqueles que participaram da dinâmica... Aí a dinâmica está aqui. Ó. A dinâmica está tá escrita, né? E é a dinâmica aqui, na verdade, o tema da apostila, quando a gente toca nessa dinâmica, eu estava até olhando isso, não é nem o senhorio de Jesus, é o arrependimento. Ela deveria estar no senhorio de Cristo. É, mas é um do arrependimento, né? Independência. Deixar a independência. Aí ela, ela tem um quadro da vida, está vendo? Parece que é igual. Aqui. É a vida do incrédulo, aquele que não crê em Jesus. É assim. Ele é o centro de todas as coisas. O incrédulo é assim, né? E a vida dele é compartimentada assim. Dinheiro, família, casa, estudo, trabalho, sexo, lazer. Mas ele é o centro, ele é incrédulo. Ele não crê em Deus. Aqui não tem nenhum lugar onde você ouça aí Deus, Jesus, no meio da vida dele. A vida de qualquer incrédulo é assim, é ou não é? Sim ou não? Essa dinâmica do meio é o religioso. O que é o religioso? É aquele que conhece Jesus, aquele que quer andar com Jesus, aquele que tem, é, frequenta os cultos, aquele que diz que é crente, aquele que fala assim, não, lá na minha igreja, minha igreja é assim. Ele está ali, ó, ele continua tal qual o incrédulo, só que ele é bem melhor do que o incrédulo. Por que, que ele é melhor do que o incrédulo? Porque entre as coisas dele tem Jesus. Jesus está ali, ó. mas ele ainda está no controle, no trono da vida dele. Ele ainda vive mais pela vontade dele do que pela vontade do Senhor, porque ele não entende esse senhorio. Ele não sabe que Jesus é o dono dele, que Jesus é o Senhor da vida dele que o que ele tem que fazer agora, tudo tem que passar pelo Senhor. Tudo tem um crivo. E qual é o crivo? Bom, o que eu quero fazer, eu ontem ontem eu conversei, ontem meu dia foi com dois pastores, um em pecado e um em crise. Uma manhã com um em pecado, falando com ele para sair do pecado, e a tarde inteira com um pastor em crise. Qual era a crise dele? Que é onde ele está, Ninguém quer fazer a vontade de Deus, mas todo mundo é pastor, apóstolo, bispo, e ele é tido como o rebelde de tudo. E o assunto dele era um assunto simples, é que o pastor, o pastor dele, o presidente, já está do segundo casamento indo para o terceiro. E ele fala assim, mas não tem adultério. ninguém, ninguém adulterou. é por conta da incompatibilidade de gênio. E aí eu não vejo isso na Bíblia, e eu falei, é, mas realmente não tem, na Bíblia não tem. Mas aí o que, que eu faço, como é que eu faço? Eu falo, cara, vocês me arrumam de um negócio difícil para poder ajudar vocês, né? Porque o, o que falar para o cara? O cara é pastor, o que, que eu falo para ele? Eu falo, cara, eu posso te falar o que, que é a vontade de Deus, mas é por causa disso aqui, ó. É alguém que tem Jesus na sua vida, mas ele não é o dono da vida, não passa pelo crivo dele, é assim, eu quero largar a minha mulher. Querer largar é de Deus? É de Jesus? Não. É por causa dele? É para o louvor dele? Então já está errado, eu já não vou fazer isso. Por quê? Porque o, quem está governando a minha vida não sou eu, é Jesus que governa. Não é a minha vontade que governa, é, o, é a vontade de Deus que governa. Entende isso? A vontade do homem, o governo do homem, é algo tão forte, tão forte, que Jesus declarou que era forte. Imagina, o autor da vida, o criador de todas as coisas, aquele que por uma palavra tudo existiu, olhar para os seus amigos e falar assim, olha, Ora comigo, vigia comigo. Por quê? Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para quê, amados? Pra, a carne é fraca para fazer a vontade de Deus, ela não é fraca para fazer a vontade dela. Quando Jesus falou dessa fraqueza, ele estava falando da fraqueza da carne de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a carne tem uma força para fazer a vontade dela. É por isso que Paulo fala lá em Gálatas 5, lá 16, que o Espírito, ele luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Quer dizer, não é a carne só que luta contra o Espírito, o Espírito tem que lutar também contra a carne. Porque a carne é forte, eles se opõem um ao outro. Para quê? Para que você não faça o que convém fazer. Por quê? Porque tudo que é do espírito a carne não quer fazer. Ela não quer fazer nada do espírito. E Jesus fala isso. Para para pensar, queridos. Não sou eu que estou falando, não. Não é um homem qualquer falando. É o Senhor falando. Vigia comigo, ora comigo. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca para fazer a vontade do Pai. E aí Jesus tem uma luta em oração porque ele falava Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que, que ele tava falando? A carne não quer fazer a Tua vontade. mas com tudo que seja feita a tua vontade e não a minha, que o Espírito prevaleça, que eu consiga cumprir a tua vontade. E não era uma coisa fácil de fazer, era ser injustiçado. É justamente onde nós temos os nossos problemas, porque nós buscamos a nossa razão em tudo. Mas ali era para ser injustiçado, para ser esbofeteado, para ser preso, para ser morto, crucificado, voluntariamente, sem ter cometido nenhum pecado. Era uma luta ferrenha, porque as nossas maiores lutas é quando a gente quer fazer o que é bom para a gente, mas tem que obedecer a Deus para fazer o que é bom para Ele. E a luta de Jesus era uma luta muito maior que a nossa. Porque não era bom para ele, não era bom para Deus, não era bom para ninguém que ele não fizesse a vontade do Pai. Era uma vontade que ia doer, não era simplesmente abrir mão de alguma coisa. Não era abrir mão de um pecado. Era aceitar ser injustiçado. Voluntariamente porque eu tenho que obedecer o meu Senhor. Amém? Esse, essa oração de Jesus foi no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era onde tinha a prensa de azeite. Tem uma mensagem nessa oração de Jesus. É porque aqueles que buscam o som do Senhor eles têm que passar por essa prensa para que o óleo saia. Às vezes Deus nos leva nessa prensa, entre a nossa vontade e a vontade dEle. E a vontade dEle, às vezes, vai nos envergonhar, mas por conta dos nossos pecados. Vai nos fazer abrir mão de coisas que a gente queria muito, mas não pode ter agora. Vai nos fazer renunciar a outras, porque a gente vai ter que renunciar para poder tê-lo. Mas eu queria que você guardasse isso no teu coração. Na hora que você está fazendo isso, obedecendo, você está espremendo essa azeitona que é você, para que a unção de Deus impermeie a tua vida até os teus ossos. Para que você possa ser relevante sobre a terra e para que essa unção possa tocar pessoas. Porque a vontade de Deus na nossa vida ela faz com que a gente seja uma arma de Deus sobre a terra. Amém? A salvação é de graça, mas a unção custa caro. Consegue entender isso? A salvação é de graça, mas a unção custa caro. Quer ser ungido, começa a renunciar, começa a fazer a vontade de Deus e não a tua. Você vai ver a unção de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Amém? Amém? Jesus depois, Jesus fala em Mateus 7, dá vontade também. Lembra disso? Está envolvida a vontade, amado. Ele fala assim, ó, está envolvido o governo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Imagina que a tua salvação está atrelada a você fazer a vontade do Pai ou a tua. Porque esse cara aqui, que está sentado no trono dele, mas Jesus é uma parte só, ele tem a mesma relevância, né? Bom, eu governo tudo isso aqui e aqui eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu faço as coisas, eu até creio em Jesus. Esse cara aqui, ele não faz a vontade do Pai, porque Jesus não é o centro da vida dele, não é o Jesus que governa. É esse que Jesus está falando. Muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi, não vos conheço. Mas no teu nome eu expulsei demônio, eu limpei leprosos, eu ressuscitei mortos, eu fiz maravilhas, apartai-vos de mim. Eu não te conheço, não sei quem você é. Você já percebeu que tem lugares que você frequenta? Mas os donos dos lugares não conhecem você? Vou te dar um exemplo simples. Quem gosta de ir a shopping aqui? Shopping Center. Os administradores e os donos daqueles estabelecimentos não conhecem vocês. Vocês conhecem tudo lá. São frequentadores assíduos. Consomem lá. Lá tu compra tua roupa, compra teu sapato, tu come, né? faz escova no cabelo, é... <risos> compra teu chocolate. Você é um consumidor ali. Mas os proprietários não te conhecem, de nada, nem das lojas que você frequenta, e nem do shopping que você frequenta. O que Jesus está falando é isso. Você participa de algo que eu deixei, que é meu, mas você não é íntimo meu. Você não está no meu trabalho. Você não está no meu governo. Eu não sei quem você é. Consegue entender isso? Eu não sei quem você é. Essa palavra eu não te conheço é uma palavra de intimidade, É a mesma palavra usada e Adão conheceu Eva e teve um filho com ela. A intimidade, essa palavra, é meu íntimo. E a gente se torna íntimo do Senhor no dia que a gente tem que dobrar os joelhos e falar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas está difícil. Dá para passar o cálice? Mas se não der, olha, eu vou tomar ele assim mesmo. Porque é a tua vontade que eu vou fazer. <risos> É nessas horas que Ele é teu íntimo. É quando entre optar pela tua vontade, você toma por opção a vontade dEle. É quando o governo da tua vida é Ele que te governa. Que é esse cara aqui, que a gente chama de discípulo. Porque o discípulo é aquele que botou Jesus no governo da vida dEle. E aí, amados, o dinheiro dEle não pertence a Ele, pertence ao Senhor. A gente se preocupa, né? Ontem, ontem, foi um dos assuntos também lá com o pastor. O que é que faz com o dinheiro que recebe? Aí o pessoal está preocupado com isso. O que é que estão fazendo com a minha oferta e com a minha premissa? E o Senhor está olhando para você e falando assim: O que é que você faz com o que sobra no teu bolso? Que é meu também. O meu não é só o que você dá, não. O que você dá é só você demonstra uma honra. Você reconhece que sou eu que te dou. Mas eu te dou só o que você me dá ou eu te dou os 100%? Eu te dou os 100%. E o que, é que você está fazendo com os 100%? Com o que sobrou contigo? Porque esse que sobrou, você vai prestar conta dele. O dinheiro que o Senhor te dá, você vai prestar conta dele um dia. O que, que você fez com o dinheiro que eu te dei? Ah, não, senhor, esse aqui é meu. <risos> o teu eu dei. O teu eu entreguei lá a minha oferta e meu dízimo. Esse aqui é meu. Aí ele é? Quem te deu o dinheiro todo? Não fui eu? De quem é ele? De quem é o dinheiro? Senhor, mas eu... Eu trabalhei, eu ganhei com o meu suor, mas quem te deu o trabalho? Quem te deu a saúde para trabalhar? Quem te deu o dom para fazer? Quem é o dono de todas as coisas? Nós vamos prestar conta. Consegue entender isso? Sim ou não? Então a gente tem que orar na hora de dar a oferta e a primícia, mas a gente tem que orar para saber o que vai fazer com o que sobrou, com o restante que está na tua mão. Senhor, o que, que eu faço com isso? Tem uma, acho que foi John Wesley que deixou essa, esse ensino. Ganhe o máximo que você puder, gaste o mínimo que você puder, e abençoe o máximo que você conseguir. É, um, é um, um pensamento e um ensino de John Wesley. Ganhe o máximo, gaste o mínimo, e abençoe no máximo que você puder. Esteja pronto para Deus pegar das, das, das tuas riquezas e mandar você abençoar alguém. Porque o dinheiro de Deus está sempre dentro do nosso bolso. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele vai sempre usar do dinheiro dEle que está com alguém. Não vai fazer o dinheiro aparecer do nada. Entende isso? Nem que seja da boca do peixe vai estar lá, mas o dinheiro é dEle. Consegue entender? Sim ou não? Amém? A minha família é o Senhor que governa. A minha casa, os meus estudos, eu, <risos> onde eu tô ali, ó. onde nós, eu não, né? Onde nós temos que estar ali, ó? Eu, o eu tem que estar ali, ó? Debaixo do governo de Jesus, o trabalho, o sexo, o lazer, não vai dar tempo da gente falar de cada situação dessa, porque o Senhor ele tem que ser o governo da tua vida, ele tem que estar no centro de todas as coisas. Amém? Tudo tem que passar por esse crivo. É de Jesus, porque às vezes a conta não fecha, é assim, ó. É de Jesus, vou te dar uma, um, um exemplo simples, rápido, que vem na mente aqui. É, Safira e Ananias, ou Ananias e Safira, eu sempre inverto o né? negócio, mas Ananias e Safira. Eles iam dar uma oferta. A oferta é do Senhor? Sim? Sim. O meio que eles usaram era, era, era de Jesus? Foi Jesus que tinha dado o terreno para eles? E eles venderam? Era. A glória era para Jesus? Não. Por isso eles morreram. Vou te falar o que aconteceu. Em Atos... <risos> Já vi que eu vou ter que ensinar, né? Em Atos... Quando tem essa história de Safira e Ananias, a gente nem entende, né? Jesus inaugurou a igreja matando dois discípulos. Não é uma coisa doida. Mas foi simples. O único homem que é mencionado na Bíblia, que deu uma oferta relevante, ficou conhecido de todo mundo, foi um homem chamado Barnabé, que os apóstolos deram para ele um codinome de Filho da Consolação. Mas diz que Barnabé. Era um levita natural do Chip, de, de Chipre, era um levita. Logo, a gente conclui que ele era de uma tribo de Levi que dizia que os, os, os homens dessa tribo, Deus tinha separado, eles não podiam ter herança sobre a terra. A tribo de Levi não tinha herança, porque a matemática de Deus foi assim. Eram 12 tribos. Uma tribo era Levítica, essa tribo ela não trabalhava, ela não plantava, ela não fazia nada. Ela servia inteiramente ao sacerdócio, ao serviço da casa do Senhor, ao serviço de Deus. Eles eram separados. Aquela tribo ninguém fazia nada na vida. Eles só serviam ao Senhor para servir o povo através do Senhor. Então, dessas 11 tribos que sobravam, Todas elas davam um dízimo dela para a tribo de Levi. Quando você vai fazer as contas, se cada um der 10% de, das tribos, vai dar 110% de tudo que todo mundo recebeu. Então, a tribo de Levi acabava recebendo a mais do que todo mundo. Porque se fossem 10 tribos, fechava a conta, né? Ficava todo mundo com o mesmo valor. Mas a tribo de Levi recebia 10% a mais. Por quê? porque ela tinha que separar 10% também, para ela também dar o dízimo dela, a oferta dela, que era socorrer os viúvas, os necessitados, então ninguém ficava com mais, ninguém ficava com menos. Mas era uma tribo separada para isso. Quando a graça de Deus se derrama sobre a terra, Barnabé, vendo que ele tinha muitas herdades, é o que a palavra diz, ele tinha várias herdades, então ele tinha várias heranças, coisas que ele comprou que ele não poderia ter, Acredito eu que por arrependimento, agora vou voltar ao, que eu, ao meu chamado, ao meu sacerdócio. Ele vendeu tudo que tinha e botou nos pés dos apóstolos. É a única referência da Bíblia que diz que alguém vendeu tudo que tinha. Era rico, pegou tudo que tinha e ficou pobre, para cumprir com o chamado, porque ele fez isso e foi cumprir o chamado. É o cara que discipulou Paulo, foi o cara que foi buscar Paulo lá e trouxe Paulo. E começou a andar com Paulo, porque todo mundo na igreja tinha medo de Paulo. Ninguém queria estar perto dele, por quê? Porque ele era perseguidor da igreja e matava os santos. O cara que foi lá em Tarso, lá, trouxe Paulo, e quando você vai ler é, Atos, você vai ver sempre escrito assim, e ia Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, até que a graça de Paulo ultrapassou de Barnabé e começa a inverter. Aí, aí Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, é só você ler a Bíblia que você vai ver isso. Entende? Entende? Aí, no meio dessa atmosfera, onde Barnabé foi visto, onde Barnabé foi chamado de o filho da consolação, todo mundo começou a falar de Barnabé, que foi o cara que vendeu tudo que tinha, e entra esse casal em cena, que fala assim, bom, a gente tem um terreno, vamos vender também, vamos dar. O que, é que eles queriam? Eles queriam serem vistos como Barnabé. Eles queriam a glória para eles, queriam um like lá no, no Instagram, lá, curtir. Era isso que eles queriam. Só que eles falaram que iam dar a verdade, calcularam que era um valor, na hora de vender, o mercado imobiliário estava em alta. Tipo assim: compraram por 10, venderam por 100. Aí, nossa, tudo isso <risos> é muito combinaram entre eles. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que foi só a metade o valor. Morreram. Porque o Espírito Santo falou com Pedro, Pedro não sabia da história. Pedro nem sabia de nada. A pergunta de Pedro é assim, por quanto vendeu o terreno? Portanto, como você deixou o diabo entrar no teu coração e fazer com que você mentisse para o Espírito Santo? Aí ele faz uma pergunta. O terreno não era teu? Era. Se você vendesse o dinheiro não era teu? Era. Alguém te pediu alguma coisa? Não. Por que tu pediu? É porque o coração dos maus, mal intencionados estão sempre equivocados, sempre se perde neles mesmos. Eles queriam proeminência, ganharam um caixão morreram. Tiveram a oportunidade de se arrepender, os dois mentiram, os dois morreram. É assim essa história. Então, nem sei por que eu assunto. Por do dinheiro. Tá. Bom, vamos lá. Eu tenho uns textos que eu quero que você leia para fundamentar o Senhorio de Jesus na nossa vida, ele ser o centro da nossa vida. Para que você... É, guarde isso na, na, na memória, porque se ele entrar na tua memória, hã, não que você tenha uma memória sapal, mas que ele entre no... Já dizia Augusto Cury, cientista da mente, doutor Augusto Cury, que a nossa mente não tem botão de delete. Uma vez que registrou, fica registrado. Então a minha oração é que esses textos fiquem registrados na tua mente hoje. E que faça a tua vida mudar. Traga você para o senhorio de Cristo. Amém? Atos 2,36. É a primeira pregação do Evangelho. Pedro, no dia de Pentecostes, responde. aqueles homens que tiveram o coração inclinados, os que foram atraídos por Deus. Porque, é assim, na festa de Pentecostes, haviam mais ou menos os 300 mil judeus. Era a festa que circulava aí 300 mil judeus na festa. Foi nesse cenário que o Espírito Santo veio no cenáculo e encheu 120 pessoas. Foi a igreja que Jesus deixou. 120 pessoas. Foram cheias do Espírito Santo, veio um vento como que impetuoso, encheu aquele lugar, eles viram línguas repartidas como fogo, começaram a falar em outras línguas como o Espírito Santo é, havia concedido a eles. E aí diz que essa, essa manifestação atraiu 3 mil pessoas. porque eles foram atraídos, de 300 mil, esses 3 mil, pelo menos, foram atraídos por esse barulho, por esse movimento, eles não estavam entendendo nada, e estavam até brincando assim, que barulho é esse? E aí eles falaram pensaram assim, ah, eles estão bêbados, estão cheios de vinho, encheram a cara de vinho. E aí Pedro se levanta e fala assim, olha, eu queria falar para vocês que não tem ninguém bêbado aqui. São 9 horas da manhã, pelo amor de Deus. Não dá nem tempo de encher a cara. <risos> e aí ele começa a falar, o que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa de Deus. Porque ele falou que nos últimos dias, segundo Joel, ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E aí Pedro começa a dar a interpretação daquele tempo. A diferença que faz a unção, o Espírito Santo, na vida de uma pessoa. O cara que negou Jesus diante de uma mulher, de uma, de, uma, de uma serva, agora estava diante de 3 mil homens, numa festa com 300 mil pessoas, com toda intrepidez, discernindo aquele momento e a profecia que era. E aí Pedro começa a falar, desde os antepassados, de Davi, mas ele termina o discurso dele, no versículo 36, falando assim, Portanto, saibam com certeza a todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram Deus fez ele Senhor e Cristo o único que poderia ter atributos de Senhor era Deus e todo judeu sabia disso só o Senhor é Deus Amém? Mas Pedro, com toda a ousadia, fala assim, olha, vocês crucificaram Jesus, mas Deus fez ele Senhor de todas as coisas. E Cristo, que é o Messias, o ungido, o Salvador, Ele é o Messias tão esperado de Israel, o Salvador de Israel o ungido de Israel, que eles tanto esperavam, e Pedro revela, ele é o Senhor, e por ser o Senhor, ele é o teu Salvador. Para para pensar, na primeira pregação de Pedro, a ordem que ele coloca das coisas. Ele está falando que se Jesus for o teu Senhor, consecutivamente ele também é o teu Salvador. É por isso que você não vê, em cada reunião nossa, a gente fala assim, você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Porque Ele não é só o Salvador. Ele só pode ser o teu Salvador se Ele for o teu Senhor. Porque Ele só pode salvar o que é dEle. Compreende isso? Sim ou não? Então, a ordem é essa, Senhor e Salvador. Se Ele está sentado no trono da tua vida, Ele é o teu Senhor, é o teu dono. É aquele que governa sobre tudo, é aquele que você se move por Ele. É aquele que tudo que você faz, faz por conta da vontade dEle. E é por causa dEle que você renega, você abre mão, você despreza as coisas que não são dEle porque Ele é o teu Senhor, por isso você pode falar, Ele também é o meu Salvador, amém? Jesus, falando no, no Evangelho de João 12, 26, Jesus ali, ele está discorrendo né, sobre o sacrifício dele, está discorrendo sobre a salvação do homem, aí ele fala assim, portanto, é, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Para para pensar. Nessa, só nessa frase, por simplesmente. É Jesus falando, Leandrinho, tu quer ser meu discípulo? Siga-me. Para Para onde? Alguém pode perguntar, mas, mas siga-me para onde, Senhor? Ele vai falar para você, para a cruz, que o caminho dele foi para a cruz. O chamado dele foi aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então me segue para o caminho de obediência, até que seja para morrer na cruz. Siga-me, por quê? Tem um motivo. Porque os meus servos devem estar aonde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Você já parou para pensar que o lugar de você estar é onde Jesus está? Eu tenho um testemunho sobre isso que eu ouvi de um homem muito interessante, um pastor ele resolveu jejuar para buscar a presença do Senhor. Quero que você me ouça, você que está em casa. E ele tirou alguns períodos de jejum, era ele e um outro pastor. Foi lá para o lado de Angra dos Reis, lá e ficaram. Aí eles tiraram um período primeiro de 10 dias, depois tiraram um período de 20 dias, dobraram, e depois encararam 40 dias de jejum lá. Quase morreram de fome. Buscando a presença do Senhor. Eles queriam muito a presença do Senhor. Só que ele estava com o coração dele ferido com alguns pastores. E ele está lá na busca do Senhor. E disse que nesse período de 40 dias, ele abriu a palavra. E tava, foi ler Apocalipse 1. Aí Jesus fala assim... Eu sou aquele que anda nos meios dos sete castiçais de ouro. Os castiçais de ouro representam a igreja. É sete ou cinco castiçais de ouro. Os castiçais de ouro representam a igreja. Aí disse que Jesus falou com ele assim, ele contando o testemunho dele, tu está me procurando? Está querendo estar comigo? E ele falou assim, estou, Senhor. Ele falou, eu ando no meio da minha igreja. O lugar de me encontrar é lá. Eu nunca ouvi nada tão forte na vida. Nunca ouvi nada tão forte. Porque onde Jesus está, é onde nós estamos. Onde tem dois ou três reunidos no seu nome, ali eu estou. Ele não nos chamou para ser ermitão, nem para ter uma vida sozinha, solo, Cristo em casa, não. Ele não nos chamou para estar no meio da massa. Amém? Embora somos muitos, somos um só pão. Não é isso? Não sou pão, não, tá? Um só pão. É igual pão diário, fica todo um pão diário. Vou mudar esse negócio para o pão nosso de cada dia. Eu achei isso muito interessante, amados, porque se você quer encontrar Jesus, ele está no meio da igreja, ele está no meio dos relacionamentos, ele está no meio das pessoas. Onde você tem que exercitar o amor, o amar, o ser amado, o amar os diferentes. É ali que ele está. Vai ficar morrer de fome, vai fazer jejum de 100 anos buscando o Senhor. Irrelevante. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Pois os meus servos devem estar onde eu estou e o Pai honrará quem me serve, quem me servir. Amém? Romanos 14, 9. Paulo está discorrendo um assunto sobre não julgar, sobre não desprezar, meu, meu tempo passou, né? Vamos acelerar. Sobre não julgar, sobre não desprezar, sobre é, reconhecer a graça de cada um, sobre estar inteiramente seguro na tua fé. Entende? Paulo fala, tem uns que fazem diferença de dia em dia, outros, consideram dias santos, querem comemorar, outros, consideram todos os dias iguais. Ele fala, bom, o que guarda o dia? Para o seu senhor, o guarda. E o que não guarda? Para o seu senhor, não guarda. Ele fala, quem és tu que julga o servo? Aleio, não é teu. Para o seu Senhor ele está de pé ou cai, mas ele não cairá porque poderoso é o Senhor para o firmar. Uh! Aqueles que servem o Senhor, ele é poderoso para te manter em pé. Ele é poderoso para te firmar. E aí Paulo faz uma arguição no, no, no versículo 9, do capítulo 14, ele fala assim, por isso... Cristo morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Ó, o nosso Senhor vive. Consegue entender isso? Ele vive e reina. Ele não está morto, pendurado no madeiro. Ele não é de, 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 de bronze, de, prato, de, de, de prata ou de ferro. Amém? Ele está bem vivo. Está bem vivo, ressuscitado, o túmulo está vazio. Então ele morreu e ressuscitou, mas para quê? Tem uma finalidade de Jesus ter morrido e ressuscitado. Para quê? Para me salvar? Para ser o meu salvador? Não é isso que Paulo diz? Paulo fala assim, para ser senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Ele morreu e ressuscitou, não foi só para te salvar. Porque se o único objetivo da cruz fosse salvar você, Deus era um Deus conivente com pecado. Imagina, é isso que muito crente acredita. Tem muito crente que acredita que Jesus morreu na cruz só para me salvar. Então Deus me criou, ele sabia que eu ia pecar, aí ele falou, porque aquele prego lá vai pecar, olhou para o filho e falou, eu vou te matar para que você possa salvar ele. Aí eu acho que o outro filho devia olhar e falar, não é melhor matar ele? Já quem pecou foi ele? Seria melhor isso? Porque se o propósito fosse esse, resolvia assim. Mas não foi assim. É porque Deus tem um plano, um sonho, um propósito, um desejo de ter uma família numerosa sobre a Terra, com a sua imagem e semelhança. E começou em Adão. Ele criou o homem a sua imagem e semelhança. Ele criou a mulher. E ele falou, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. De quê? De um monte de filho com a imagem e semelhança do pai, que é a imagem e semelhança de Deus. Esse propósito foi violentado no caminho com o pecado do homem. O homem perdeu o quê? A imagem e semelhança do pai. E aí Jesus vem para colocar o, o propósito de Deus possível de novo ao homem, a se parecer, a ser a imagem e semelhança do Pai. Porque se Ele for o Senhor da tua vida, Ele vai te conduzir a se parecer com Ele, que é o primeiro filho, é o primogênito. Entende isso? E se isso acontecer, se Ele for o teu Senhor, você vai estar salvo vivendo nessa família que vai herdar a vida eterna. E vai estar com Ele por toda a eternidade. Consegue entender isso? Então, a morte dEle foi para isso, foi para que Ele pudesse ser o teu Senhor. Porque se Ele for o teu Senhor, Ele vai poder ser o teu Salvador. Então, Cristo, foi por isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos mortos, tanto dos vivos como dos mortos. Amém? Lucas 6,46, Jesus... Está falando assim, é, é, um, é um apelo. Na verdade, Lucas, esse versículo, ele antecede a Jesus está falando aquilo que eu falei de Mateus 7. Muito naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. Só que em Lucas, antes de Jesus falar isso, ele coloca um argumento antes disso. Ele fala assim, por que vocês me chamam, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu te digo? Para para pensar na incoerência que ele está falando. Ele está dizendo, por que, que você me chama de senhor, mas você não faz o que eu te digo, não faz o que eu te mando? Se você não me obedece no que eu te mando, logo eu não sou o teu senhor. Porque se eu sou o teu senhor, você vai me obedecer. Porque a palavra não senhor não existe para Jesus. Porque não é não senhor de respeito, é não senhor de dono. Somos escravos de Cristo. Amém? Ele nos comprou com o sangue dEle. Pertencemos a Ele. E temos que fazer a vontade dEle. Se nós fizermos a vontade dEle, Ele é o nosso Senhor. Se nós não fizermos, não somos servos dEle. E Ele não é o nosso Senhor. É o que Ele está falando. Por quê? Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando? E aí, se você for ler o contexto, ele vai falar muito naquele dia, vão me dizer Senhor, Senhor, e eu lhe direi abertamente, eu não te conheço. Por quê? Porque ele não está sentado no trono, tirar o trono dali. Vou encerrar com o meu último versículo. Tiraram o trono dali, né? Até aí está indo bem, irmãos? O óbvio tem que ser dito. Eu sei que todo mundo já sabe disso. Lucas 14, 25 a 27. Jesus fala assim. Uma grande multidão seguia Jesus. Quem seguia Jesus? Muita gente. Uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e disse: Agora sim diz o Senhor, não eu, tá? Se alguém que me segue, a amar a, ao, ao Pai e mãe, esposa, filhos, irmãos, Irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia tudo que tem até a sua própria vida, não pode ser discípulo. Mas o que, que Jesus está falando, amados, com isso? É aquilo que a gente mostrou ali, no trem que estava ali. É quando você bota ele no trono, quando é ele que reina, as coisas que estão à tua volta não são maiores do que ele. Consegue entender isso? Sim ou não? O teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, não são maiores do que ele. Porque na hora de ter que optar pela vontade dele, a vontade de algum desses, você vai ter que optar pela vontade do pai, a vontade do teu Senhor. Consegue entender? A gente consegue entender os conflitos que nós passamos na hora de fazer a vontade do Senhor. Não dá para ser diferente entende isso sim ou não consegue entender Jesus é o centro de tudo que há o fundamento da vida cristã da vida cristã o fundamento o alicerce da vida é essa revelação o que diferencia pessoas de pessoas que seguem Jesus é essa a revelação. Porque tem multidão seguindo Jesus, mas não estão sendo discípulos de Jesus. Ele não está sendo o Senhor da vida deles. Isso traz sobre nós um peso. Eu falava ontem com o pastor assim, falava, Amados, para para pensar. Se nós pastoreamos pessoas que vão para o inferno, nós estamos trabalhando para Jesus ou para o diabo? Porque o Senhor não nos chamou para entreter bode. Ele nos chamou para pastorear ovelha, ensinar o caminho. Entende? Nós não somos palhaços que estão fazendo entretenimento para bode porque é legal, atrai pessoas, chama gente, mas só para tirar o complexo, a igreja de Jesus era 120 pessoas. E eu falei isso ontem com ele, e dormi pensando nisso, porque é assim. o dia que Jesus foi assunto aos céus, foi diante de 500 testemunhas, mais ou menos, 500 testemunhas, é o que Paulo fala em Coríntios. No dia de Pentecostes, que foi essa primeira pregação que eu falei de Pedro, tinham 120 pessoas. Esse evento, se eu não me engano, demorou 14 dias de Jesus ser assunto aos céus e do dia de Pentecostes, que ele falou: vai para Jerusalém e fica lá orando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês vão ser minhas testemunhas. De 500, só ficaram 120. 380 não suportaram obedecer 14 dias. Não esperaram, não acreditaram, não se submeteram, perderam o revestimento que veio do alto perder a transformação do poder que vem. Você vê como a obediência ela é relevante na nossa vida? Ela traz as bênçãos do Senhor? Porque se a gente falar assim, oh, a fifa fica em casa orando, e não fala o tempo não, fala assim, até que você vai ser revestido do alto, que raio é isso, eu não sei o que, que é. O que, que vai cair do alto, que eu não sei. Aí tu fica um dia, dois dias, três dias. Passa uma semana... <risos> tá bom já, cansei. Era para ter cair, caiu nada. Mas, fazendo uma, uma expectativa aqui, não sei se eu estou certo no número dos dias, mas eu acho que são 14 dias. No 14, 120 foram cheios do Espírito Santo. Transformaram o mundo. 120 pessoas que transformaram o mundo. Há 2.020 anos, ainda alcança pessoas essa unção, essa transformação daqueles que foram obedientes. Daqueles que se sujeitaram e chamaram Jesus de Senhor e obedeceram a Ele. Amém? Que essa palavra, que esse conceito, que esse senhorio entre na tua vida hoje, em nome de Jesus, que você saia de cena, saia do centro da tua vida e coloque o Senhor sentado nesse trono da tua vida e fale: Senhor, governa sobre mim. Governa sobre a minha vida. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela já é feita no céu. Amém? Que esse governo invada você. Que o teu coração se encha de fé, de ousadia, para que você entregue o governo ao Senhor. Talvez você esteja me ouvindo hoje, está lutando entre a tua vontade e a vontade do Pai. Eu queria te falar hoje, em nome de Jesus. Se humilha. Deixa o Senhor sentar no trono da tua vida. Deixa Ele governar você. Porque depois disso, você vai encontrar a bênção. Os discípulos encontraram o derramar do Espírito Santo do alto, Jesus encontrou a ressurreição, o um nome acima de todo nome, Senhor sobre todas as coisas, a obediência ao Senhor, ela traz grandes benefícios à nossa vida, amém? Coloca Jesus no lugar dele, faz assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Perdão, amados, eu passei do tempo, queimei o horário, mas não dava para frear mais o trem, já estava desencarrilhado. Podemos orar? Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé para dar um sinal que você está acordado. É um grande sinal que você está acordado Claro, aqueles que eles estão com o neném no colo Podem ficar sentado. Eu quero orar junto contigo Assim Por que, que eu falo junto contigo? Porque eu não quero orar e quero que você ouça a minha oração Eu quero que você ore junto comigo quero que você feche os teus olhos e fale ao Senhor eu não sei qual é o cálice que você está rejeitando hoje eu não sei o que, que você está esperando que aconteça talvez já se passaram um tempo na espera da promessa do Senhor acontecer. Talvez hoje você entendeu que Jesus tem que ser o dono, o Senhor da tua vida, e que você tem que se submeter a Ele, a palavra dele, a obediência a Ele. E você quer simplesmente se arrepender dos teus pecados. Você quer pedir uma chance para Ele. E quer falar, Senhor, me toma pelas mãos e me faz ser obediente, porque a carne ela é muito fraca para fazer a Tua vontade, mas ela é forte para fazer a minha. Me ensina a mortificar a carne, me ensina a morrer para mim mesmo, me ensina a te buscar até te encontrar me ensina a me submeter, Senhor, eu quero, porque tudo depende do nosso querer. Tudo depende de uma decisão Tua. Jesus falou, lá no Monte das Oliveiras, seja feita a Tua vontade não a minha a vontade dele não era a cruz, era a carne lutando mas a oração dele trouxe para ele fortaleza, força o Espírito Santo levantou Jesus de uma forma que ele acordou os discípulos e falou, vamos lá, eu estou pronto porque o príncipe desse mundo vem contra mim, mas ele não tem nada em mim porque eu estou decidido a fazer a vontade do meu Pai. Se essa é a tua oração, fala com Ele. Fala, Senhor. Fortalece o meu ser. Fortalece o meu espírito. Mortifica a minha carne, Senhor. Eu crucifico essa carne hoje. Eu me rendo a ti Eu me rendo a tua vontade Eu me rendo ao teu querer, eu renuncio a mim mesmo Porque eu te elejo hoje como senhor da minha vida, como dono da minha vida Eu quero hoje, Senhor, começar a viver uma vida que eu nunca provei mas eu sei que é uma vida de glória sobrenatural pelo teu espírito move mais uma vez Senhor porque a tua promessa era essa que ainda uma vez tu faria tremer o céu e a terra Senhor mais uma vez faz mais, mais uma vez Senhor que a tua oração hoje seja ouvida nos céus que a tua oração hoje seja recolhida por anjos que a tua decisão hoje traga fortaleza sobre você Um espírito forte Para prevalecer sobre a carne Faz o teu vento impetuoso Entrar nessas casas Nessas vidas Reparte labaredas de fogo Línguas de fogo Traz visão, Senhor Faz com que, Senhor, o coração comece a falar coisas do céu, ao ponto de falarmos em línguas estranhas, desconhecidas, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o teu Espírito encher hoje os corações, Senhor, os nossos lábios vão se abrir para falar coisas que nem nós nunca pensamos em falar. Porque tu opera tudo e todos. restaura a tua igreja restaura Senhor as nossas vidas recebe hoje essas orações essas vidas no teu altar Senhor como incenso queimado e suave Senhor e traz um avivamento pessoal na vida de cada um de nós eu te peço, faz assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome daquele que vive, em nome daquele que é o alfa e o homem, que é o princípio e o fim. Em nome do Redentor de Israel, em nome do Senhor de todas as coisas... Por amor Senhor a Jesus faz com que isso aconteça seja assim conforme essas palavras receba onde você estiver agora dessa graça redentora inovadora reveladora, transformadora que muda todas as coisas Receba em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim. Em nome de Jesus.